Velkommen til podcast fra USA2020.dk. I denne omgang skruer vi helt op for nørdfaktoren. Vi laver en overflyvning over USA-kortet og opdaterer vores egen rangering af staterne. Har de seneste meningsmålinger betydning for, hvordan de enkelte stater vil forvente sig stemme? Og er der måske nogen af dem, der har flyttet sig fra Trump til Biden eller den anden vej rundt? Med mig bag mikrofonerne har jeg i dag Jakob Terp Hansen. Hej. Og Henrik Jørgensen. Stor fornøjelse som altid. Og Henrik, inden vi dykker ned i de enkelte stater, kunne du så ikke give os en overordnet status på valgkampen netop nu? Jo, det kan jeg godt. Øhm, vi har en situation PT, hvor øh, Joe Biden fører med cirka 7 procentpoeng ned, øh, ned til Donald Trump i øh, sådan de vægtede gennemsnit hos, øh, hos 538 og Real Clear Politics, som er sådan de to gennemsnit, vi primært øh, øh, bruger til vores analyser. Det som øh, man kan sige, det er, at vi har øh, Joe Biden liggende ret stabilt på sådan lige i den anden side af 50%, 50,5% 50%, nationalt, og øh, Donald Trump, der efterhånden sådan er kravlet op på 43,5%. Hvis vi sådan tager fra, da, da Bidens føring toppede, hvis nok i juli måned, der var han omkring 9,5% procent føre i, øh, i 538, lidt mindre i Real Clear Politics, Uh, inden for den sidste måned er der sket en indsnævring på sådan en procentpoeng cirka. Og det, der jeg synes er interessant, er, er egentlig to ting. Det ene er, at, og to ting, der egentlig hænger, hænger lidt sammen. Det ene er at sige, jamen, hvad, har, hvad har den indsnævring, hvad betyder den egentlig? Og det andet er at sammenligne med 2016. For der er mange, der siger, at Hillary Clinton førte også med 7 procentpoeng cirka på det her tidspunkt. Og det er rigtigt. Men der er forskel på at føre med 50,5 mod 43,5 og som Hillary Clinton gjorde, sådan at føre med 44 mod, mod 37. Altså, under det her tidspunkt i valgkampen sidste gang, var der mange, mange flere vælgere, der ikke havde besluttet sig, når man spurgte. Og det vil jo sige, at alt andet lige, der er flere, der er sådan er open game. Øh, hvor som det ser ud nu, jamen så, så, så er, som sagt, ligger Biden på cirka 50,5. Øh, Trump er kravlet fra 41,5 cirka til op til 43,5 så kan man lægge de to sammen, så får man cirka 94%, det vil sige 94% af vælgerne, når de bliver spurgt i snit, har besluttet sig for den ene eller den anden kandidat, det vil sige, at der er 6% point tilbage, som udgangspunkt at slås om. Det er nemmere i hvert fald at vinde dem, der ikke har besluttet sig, end dem, der har besluttet sig, hvis man skal have dem til at beslutte noget andet. Så vi har cirka 6% point. Vi vil forvente, at, at, at det vil jeg i hvert fald, at det bliver et af de år, hvor langt, langt størstedelen stemmer, enten på en demokrat eller en republikaner. Sidste gang havde man Gary Johnson fra, fra Libertarien-partiet, som, som var en stærk kandidat og fik et, et rimelig godt valg. Sådan en har vi ikke denne gang. Heller ikke Kanye West. Så, så vi forventer, eller jeg vil forvente, at vi vil ligge på sådan et eller andet sted 98-99 procent, der stemmer på enten Trump eller Biden. Vi har 94 procent, der har besluttet sig. Der er 4-5 procent på en tilbage at os om. Det er, der er et mindre rådrum for Trump, kan man sige. Et mindre rum at spille på, end, end han havde sidste gang. Det betyder ikke, at han har tabt, men situationen er, at, at Biden ligger ret stabil på 50,5. Trump er kravlet op på 43,5. 7 procentpoints forskel cirka, og vi har halvanden måned endnu. Så det er vel situationen. Og øh, Jakob, hvis nu vi ser på vores, øh, vores egne rangeringer af staterne, øh, hvad, hvad synes du så særligt, der springer i øjnene lige nu? Øh, jamen altså, vi foretog jo en rykning øh, af øh, Florida fra øh, den 
kategori, der er tenderende demokratisk til nu øh, at være en stat, der er lige, øh, det vil sige en toss-up. Øh, det, som jo har rykket sig, øh, kan man sige, er jo øh, meningsmålingerne øh, i, i Florida. Øh, vi er på et niveau nu, øh, og det er jo ikke så overraskende, når det er Florida, men, men der er vi på et niveau lige nu, hvor vi ikke rigtig kan, kan udpege sådan en decideret favorit. Øh, I hvert fald ikke på et niveau, der gør, at vi, vi vil have en kategori, der siger, at den tenderer Joe Bidens retning. Jeg vil sige, der har været nogle målinger fra Florida, som Joe Biden nok godt har kunne læse med en vis, hvad skal man sige, penderynke. For der er jo ingen tvivl om, at Florida er en stat, hvor Biden mere eller mindre, hvis han vinder Florida, er han mere eller mindre også sikker på at vinde valget. Trump skal også vinde Florida. Uh, og der har vi jo så for eksempel set en uh, måling fra uh, NBC News Marist, uh, som faktisk uh, blandt uh, likely voters havde uh, Biden på 48% og Trump på 48%. Trinipiac uh, i starten af uh, september, der havde Biden på 48% og, og Trump på 45%. Uh, en Monmouth-måling, der, der så lige er kommet ud af, er måske en, en smule bedre for Biden, uh, men grundlæggende billede er så, uh, at det er en stat, der er i i toss-up-kategorien. Det, jeg så også vil påpege, er så ganske vist, at som den demokratiske strateg, Steve Scale, har påpeget, så er hans ligesom, tilgang til valget i Florida, at hvis Biden ligesom kan komme op og få omkring 40 procent af de hvide vælgers stemmer, så bliver det, som man siger, ret svært at tabe staten. Og der står Biden faktisk på det, Øh, øh, i meningsmålingerne lige nu øh, øh, til måske godt at, at kunne gøre det. Øh, så det er en stat, som, som, som man kan sige, øh, vi synes var, var passende øh, at rykke tilbage øh, i tosserkategorien. Så det vi også kommer til at gøre, øh, er jo at rykke øh, Nevada, og det gør vi fra den kategori, der er sandsynligvis demokratisk til øh, tenderende demokratisk, og det gør vi sådan på baggrund af nogle af de seneste målinger, vi har fået en smule data fra, fra Nevada, der, der indikerer, øh, at, at det er en stat, hvor tingene sådan grundlæggende er åbne, men med en fordel øh, til, til Joe Biden. Og så rykker vi også øh, den ene valgmand, der er i Nebraska's andet øh, distrikt, den rykker vi øh, fra lige nu at have den i Tossop til at have den til tenderende øh, demokratisk i, i, i Bidens øh, favør. Så, så bundlinjen er, der er stadig mere end 270 valgmænd, der tenderer Joe Biden, og dermed også nok til at vinde valget. Ja, ja det, jeg tror, hvis vi skal, hvis vi skal sådan lige sige noget om, om, om situationen i, i i Florida og Pennsylvania, tror jeg, så jeg lige vil fokusere lidt på. Det er rigtigt, vi har, fly- altså, vi har flyttet vores, vores, vores respektive, altså, vores vurderinger af de her tre stater. Og det, man lige hurtigt skal sige, om det, der vil ske inden for den sidste måned eller halvanden, det var, at først så halede Trump lidt ind på, på, på national niveau, og, og nu du har, har man ligesom måske set en situation, hvor eller først talte han ind undskyld, på, på, på delstatsniveau, på nogle af svingstaterne, og nu er han ligesom kommet efter det også på nationalt niveau. Så egentlig har vi set, at nogle af svingstaterne så er på vej tilbage mod Biden, så det er sådan lidt to skridt frem og to tilbage. 
Men vi har nok set en vis indsnævring, og det er jo det, vores Jakob taler ind i her, at der er tre eller to stater og et kongresdistrikt, som vi sådan har rykket i retning af, af Trump, som vi sådan blevet mere sandsynligt, at Trump kan vinde. Og Florida er så et af dem. Det er jo alle svingstaters moder. Det er, det, det, den stat, man altid slås om. Og, og der er ingen tvivl om, at, at situationen for Trump er... Altså, jeg tror 538's model siger, at han har 2% chance for at vinde præsidentvalget, hvis han ikke vinder, vinder Florida. Det vil jeg sige er optimistisk på hans vegne. Altså, hvis ikke han vinder Florida, så, så er det meget, meget, meget svært at se en vej til præsidentembedet for ham. Øh, Biden vil rigtig gerne vinde Florida, primært for, at det er en årsag, kan man sige, men selvfølgelig også fordi, at det er 29 valgmænd, og så er han et godt stykke vej. Jeg tror, som tid lige nu, er det næppe Florida, der bliver den afgørende stat. Altså den, vi kalder tipping point-staten. Altså sådan, så sagt på en anden måde, som det ser lige nu, så forventer vi, at hvis Biden vinder Florida, så har han så at sige allerede vundet, fordi han har vundet en anden stat, nemlig Pennsylvania, som er den, der er, ser ud til at være sådan, den sandsynlige tipping point-stat, som det ser ud lige nu. Og den har vi jo drøftet øh, faktisk en hel del, Jakob og jeg, om vi skulle rykke. Øh, den har vi øh, stående i den k- kategori, der sådan, vi kalder sådan, læner tenderer mod Biden. Øh, der er en føring på, til, til Biden øh, i 538 på lige godt 4 procentpoint. Det er rimelig tæt. Øh, det er en Pennsylvania er en lidt sjov stat, som, som har øh, sådan kendetegnet ved, at, at den har øh, Philadelphia den ene ende, den har Pittsburgh i den anden, og det er sådan meget demokratiske kerneområder, og så er der et, et, sådan, et, det republikanske børland, så at sige, inde i midten. James Carville, som, som er sådan en, en gammel demokratisk strateg, har engang udtalt, at Pennsylvania er, er hvad hedder det, Philadelphia og Pittsburgh med Alabama i midten. Og, og det er sådan en meget grusen beskrivelse af, at man har noget børland, og så har man de her to byer, som er et demokratisk kerneland. Pennsylvania er en for mig at se den væsentligste stat lige nu, det var den, jeg vil være mest bekymret om, hvis jeg var de to kandidater. Igen, hvis man kigger på 538's model, så siger de, at den, der vinder den stat, vinder valget. Så jeg tror, det er der, der vil blive satset en hel del. Der og Florida. Og vi har set bevægelser fra meget store Biden-føringer i begge stater til, at Florida er vi nede på et par procentpoint i Pennsylvania, 4,5-5 stykker, stadig nok til, at vi synes, at den tenderer mod Biden. Men der har været en indsnævring på de her to. Så øh, overordnet ser det godt ud for Biden på nationale niveau, men lidt panderynger tror jeg også, der er. Jeg tror gerne, de vil have lidt mere forspring i de to stater, hvis før de sådan er rigtig glade. Undskyld, Rasmus. Du får jeg vil bare spørge, om, om vi ser nogle, øh, nogle tegn fra Biden-kampagnen på, at øh, de satser øh, hårdere på de her stater? Vi har i hvert fald set øh, Michael Bloomberg, som nogen måske kan huske. Øh, var, øh, vil være demokraternes præsidentkandidat, har, som jeg forstod det, øh, udtalt øh, eller lovet 100 millioner dollars til at føre valgkampagne for Biden, Joe Biden i Florida. Øh, så, så der er der i hvert fald lidt, lidt, lidt penge at med, kan man sige. Men, så er der hele ground-gamet, som de skal... Og, og, og det ved jeg ikke, om du vil tale lidt ind i, vi skal drøfte lidt, ikke? Men sådan, hvis vi virkelig skal skrue op for nørdfaktoren, så, så er det, der gør Florida ret interessant, at den sammensætning, befolkningssammensætning, den er forholdsvis gammel. Der er ret mange ældre mennesker. Der er en hel del ældre hvide mennesker. Men der er også et meget stort hispanic øh, hvad hedder det, community, 
eller rettere flere store hispanic communities, fordi hispanics i USA generelt stemmer på demokraterne, undtagen kubanerne, som de kubanske har hispanics, som stemmer på republikanerne, og dem er der mange af i Florida. Undskyld, meget komplekst sådan en vælgersammensætning. Man kan jo sige, at Floridas største county er det, der hedder Miami-Dade County. Og der har Biden PT haft nogle enkelte målinger, hvor han måske også godt lige har tænkt, at det var da måske ikke helt så godt. Hillary Clinton vandt Miami-Dade County med sådan cirka 30 procentpoeng, men tabte så stadigvæk staten til Trump. Biden deri var i en, i en nylig øh, meningsmåling øh, foran med 17 procentpoint i, i Miami-Dade County. Det lyder jo, øh, kan man sige, rigtig godt med sådan en 17 procentsføring i, i det største county, men det er jo et, et, det er i hvert fald ikke noget godt tegn, når, når Hillary Clinton vinder det county med 30 procentpoint og stadigvæk taber valget. Jeg vil så igen sige øh, øh, det her, altså jeg vil igen komme tilbage til min pointe omkring de her 40 procent af hvide vælgere, hvor altså Biden står godt blandt hvide vælgere i Florida. på store counties, så kan man også sige, at i Arizona øh, har vi jo det, der hedder Maricopa øh, County, øh, som ligesom er det fjerde, det fjerde største county i USA, og et det største county, som Donald Trump vandt i 2016. Men i 2018, da vi havde senatsvalg i Arizona mellem Kirsten Cinema og Martin McSally, så vandt demokraten Kirsten Cinema øh, Maricopa County, og hvis vi kigger på målingerne for Arizona i øjeblikket, øh, så ser det faktisk relativt øh, pænt ud for Joe Biden, så meget, at vi også overvejer rygten til Lean Democrat i vores, øh, i vores rangeringer. Det har vi så lige afstået fra at gøre endnu, fordi at øh, dataene er modsætningsfyldte. Vi havde for eksempel en øh, måling fra det, der hed øh, OH Predictive Insights, som havde Biden foran med 10 procentpoint. Men så havde vi så også omvendt en uh, YouGov-måling, der havde uh, Biden foran med, med 3 procentpoint. Uh, Monmouth-måling, hvor, hvor, hvor hvad man sige, at vi havde uh, en føring til Biden på 4 procentpoint blandt registrerede vælgere. Men hvis du går ned i nogle af deres forskellige likely voter-modeller, uh, så falder uh, Bidens føring. Og i, i en af modellerne står det faktisk lige på 47 procent. 47 procent. Uh, man selvfølgelig har med, at, at, at Sige, meningsmålingerne er jo lidt, lidt øh, altså, det, der er usikkerheder øh, forbundet med dem, kan man sige, selvfølgelig, men, men, men pointen er sådan set bare, at øh, det er et eksempel på lidt modsætningsfyldt data fra, øh, fra Arizona. Øh, så den har vi ikke øh, rykket endnu på samme måde, som vi heller ikke har rykket øh, Texas, øh, som fortsat befinder sig i lignende Republican-kategorien. Altså, vi synes ikke, at vi har nok data til at gøre det. Men jeg vil også sige, at vi har overvejet at gøre det flere gange, så der skal nok ikke meget mere data til, øh, før at, at vi vil gøre det. Øh, og det er jo i sig selv en meget, meget stor historie, at Texas sådan for alvor kommer, kommer i spil. Jeg synes, hvis man skal, hvis man skal prøve at, at sådan tage et skridt tilbage og sådan kigge på alle de her diskussioner, vi har, ikke, som er meget sådan, sådan, det interessante store billede for mig at se, er jo, at man, man har igennem øh, ja, alle årene i virkeligheden sådan set nogle skift i, i sådan, hvad den amerikanske demografi. Altså tilbage i, frem til, til midten af 60'erne, der talte demokraterne om the solid south. Altså de vandt altid syden. Hvide øh, arbejderklassevælgere i syden, det var demokraternes kernevælgere. Ikke? 
Så kom der hele borgerretsbevægelsen øh, øh, og, og den lovgivning, der fulgte øh, under Lyndon B. Johnson, som så fort, i hvert fald var en del af årsagen til et skifte, som så gjorde, at syden blev republikansk kerneområde. Øh, og så har man haft en overrække, hvor demokraternes kerneområde var så den midtvesten, altså de her stater, som vi også snakkede så meget om sidst, ikke? Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Minnesota, øh, Illinois osv. Og nu ser man måske, samtidig med, at republikanerne så har siddet solidt på syden, og nu er vi måske ved at se en eller anden skifte, hvor det, der hedder rustbæltet, altså de her stater oppe i Midtvesten, begynder at bevæge sig i, i republikansk retning. Så gengæld ser vi, at det her solbæltet, the sunbelt, begynder at bevæge sig i demokratisk retning. Og det, som det har noget at gøre med, det er der, hvor der er store byer. Altså, hvor ser vi urbaniseringen? Sådan en, en stat som Texas, som, som Jacob nævnte. Der har man øh, øh, Dallas-Fort Worth-området øh, og øh, Houston-området. To meget, meget store, naturligt hastigt voksne byer i USA. Og, øh, og der, var, der, der var en, der beskrev sig meget poetisk med, at de her to byer, de banker blot blod ud, i, øh, ud i, i Texas. Altså, demokraternes farve er blå. Øh, og, og, og det er den bevægelse, man, vi, vi begynder at se. Min mavefornemmelse siger mig, at det er nok lige en postgang for tidligt at tro, at, det, at demokraterne vinder, øh, vinder øh, Texas. Så har vi i hvert fald at gøre med en ordentlig øh, garantiv til, til, til Donald Trump, fordi hvis han taber Texas, så har han, er der mange andre stater, han har tabt børn. Men, men det, er jo i hvert fald, det er jo i hvert fald interessant at, at, at se den her bevægelse, hvor vi ligesom kan få det her, at, at demokraterne er tilbage på vejen i syden, som egentlig var deres. Øh, republikanerne er, går til angreb på, på rustbæltet, og, og, og det er sådan meget sjovt, at man ser den bevægelse. Altså, hvis man ser på gamle valgkort, så er der nogle år, hvor republikanerne vandt alt fra Texas og ude vestpå, altså Oregon og Kalifornien og sådan noget, som er demokratisk kerneområde i dag. Så der er en bevægelse i gang. Øh, ganske interessant, synes jeg. Ja, øh, det er spændende, øh, og de her øh, store øh, bevægelser i, øh, i befolkningsgrupperne, øh, hvor, de, øh, hvor de bosætter sig henne i landet, og hvad det betyder for, øh, for de enkelte staters stemmeafgivning. Øh, hvordan, øh, hvordan ser vi øh, sådan den, den korte periode fremad? Kunne I, kunne I øh, kigge lidt i krystalkuglen og give et par, par bud? Det skal man jo passe på med, når det kommer til amerikansk politik. Ja, ja, indenfor. Jamen altså, hvad, hvad jeg må sige, det er jo klart, at Bidens nationale føring i øjeblikket er meget stærk. Den er også stærkere end Obamas var i 2012, og også stærkere end Hillary Clintons var i 2016 på det her tidspunkt i valgkampen. Så det vil sige, at han forbliver favorit, så man så diskuterer, hvor stor en, en favorit han er. Øhm, men det er det, som, som er billedet i øjeblikket. Og det er jo også klart, at øh, for hver dag, der går, så bliver det jo ligesom kun sværere for, for Donald Trump at vinde. Øhm, og det er jo svært at afgøre, kan man sige. Øh, altså svært at pege på, synes jeg efterhånden også, hvad, hvad Trump skal gøre for at vinde det, men, men hvis vi forestiller os eventuelt en situation, hvor vi ser meningsmålinger med sådan cirka 5% pris forspring, så er der en mulighed for, at Trump godt kan vinde, men det han så kan håbe på, er måske, at det egentlige resultat, hvis meningsmålinger indikerer 5% point sejr, altså Biden, at det så alligevel bliver en 3% point sejr, og hvis det gør det, så burde, øh, valgmands, øh, så burde Trump stadigvæk kunne vinde i, i valgmands øh, kollega, i hvert fald have en rigtig solid chance for at gøre det, det man så lige skal, skal huske på, er jo, 
at vi ser også stærke føringer til Joe Biden i svingstaterne i øjeblikket. Og det er jo altså også det, som, som vi skal huske på, at nationale målinger er bestemt vigtige indikative osv., men det er jo på, på delstatsniveau, det, det bliver afgjort. Og derfor skal vi også holde øje med de målinger. Og der kan vi jo også bare se vores rangeringer, for eksempel i øjeblikket. Der er stadigvæk øh, tilstrækkeligt antal valgmænd, som lige nu tenderer Biden til, til at vinde. Hvis jeg skal, skal supplere lige øh, om, omkring, øh, omkring det her med, øh, det er det her med øh, hvad hedder det, øh, hvor meget skal Biden så at sige, for, vinde med for at vinde. Øh, og, og lige omkring 3 procentpoeng er nok, er nok øh, rigtigt. Øh, men, men det er meget vanskeligt. Sidste gang var, var hvis, hvis Hillary Clinton havde vundet med 2,8 procentpoeng, så havde hun vundet valget. Øh, men det, var meget, meget, det kunne meget hurtigt tippe det, det tal, fordi man har nogle meget tætte valg i nogle af, i nogle af svingstaterne. Og et af problemerne sidste gang, der var, meningsmålingerne blev kritiseret meget sidste gang, ikke? fordi folk sagde, at meningsmålingerne sagde, at, at Hillary Clinton ville vinde. Og det er for det første en forkert måde at læse meningsmålinger på, fordi meningsmålinger siger ikke noget om, hvem der bliver præsident. Meningsmålinger siger noget om, hvad folk, hvem folk siger, de vil stemme på. Og øh, ja, hun vandt jo også det popular vote. Hun vandt bare de lidt forkerte steder. Så derfor så, så kan man sige, at, at, at det tal, hvad det, altså det tal der, hvad meget der skal til i national føring, det ved vi simpelthen ikke. Altså 2% point, så bliver det svært, tror jeg. Hvis han vinder med 2% Biden, så, så ser det svært ud. Så tror jeg, at Trump vinder i valgmandskollegiet. 3% point, så begynder vi at være der, hvor det ser godt ud for Biden. 4-5, så ser det rigtig godt ud. Over der, så, så vinder han, tror jeg, man kan sige, sådan rimelig sikkerhed. Og, og jeg, jeg tror, det er vigtigt, at man forstår det, øh, altså også, at, at, hvad skal man sige, at det, er nogle, det, det, var, det var nogle meget, meget snævere og, 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 og tætte valg i nogle få stater sidste gang, der gjorde, at Trump var i stand til at vinde, på trods af et, et, stort, øh, et stort tal. Hvis, hvis Biden holder den her føring øh, frem, imod, frem imod valget, så skal der være tale om en, en række ting, Dels skal der være tale om altså, konsekvente fejl i meningsmålingerne. Der har været diskuteret meget, hvad var det, de ikke sidste gang meningsmålingerne, de var gode på nationalt niveau, men de var ikke særlig gode i svingstaterne. Hvorfor var de ikke det? Det drøfter man meget. Der er sådan et, et, et mytisk begreb, der hedder the shy Trump voter. Altså folk, man har også hørt i forbindelse med, med Dansk Folkeparti i Danmark, ikke? At, at en teori om, at, at når meningsmålingsinstitutterne ringer, så er folk bange for at indrømme, at de, at de stemmer på, på Trump. Der er ingen som helst data, der underbygger, at der findes en shy Trump voter. Altså, tværtimod er der jo nogen, der sådan lidt morsomt siger, at de har sgu aldrig mødt en, en shy Trump voter. De synes faktisk, de råber meget højt alle sammen. Det kan man jo også have forskellige holdninger til. Men i hvert fald, at, at der skal være en vælgerreserve på Trump, som meningsmålingerne ikke, institutterne ikke har opdaget, for at, at, at han skal kunne vinde, hvis, hvis situationen ser ud, som den gør nu, den 3. november. Og jeg tvivler på, at de tager fejl med, med de 4-5 procentpoint, der vil skulle til for at trække ham ned, altså, øh, Bidens føring ned på noget, som, som, som Trump kan hente. Øh, så ja, det, er, det tror jeg er situationen nu. Øh, jeg tror, det er det, vi kan, kan sige, der kan flytte noget den kommende tid. Der kommer nogle tv-debatter. Altså, og, og, altså jeg, har, jeg, jeg, jeg tror, at Bidens... Altså Biden bliver nogle gange sådan beskrevet som sådan meget øh, en, der laver mange fejl og sådan noget. Ja, det gør han. Men det er altså Donald Trump, han står overfor, ikke? Altså, som, som også fyrer ret mange ting af, som der ikke måske er så velunderbygget. Men hvis en af dem sådan, har en katastrofal performance i en, i en tv-debat, så kan det selvfølgelig betyde noget. Jeg ved ikke, hvad du tænker der, Jacob. 
Altså generelt har de jo ikke flyttet så meget debatterne, øh, sådan historisk i hvert fald, men som vi så husker. Nej, jeg, jeg, tror, jeg tror slet ikke, man, man skal forvente, at, 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 at dynamikken i valget på nogen som helst måde kan ændre, ændres der. Man kan argumentere for, at det betød noget i 2000-valget, hvor det blev afgjort så fuldstændig absurd tæt, at man nærmest kan udpege en hvilken som helst faktor. Men sådan helt grundlæggende, så, så skal man øh, altså, se nærmest debatter måske lidt mere som lidt groft tegnet op, men lidt mere som underholdning end noget, der egentlig flytter ved, ved, ved dynamikken i valget. Det, det bliver ikke på nogen som helst måde den game changer, som man nok stadigvæk godt kan hæve det, at Trump har brug for. Jamen, det bliver jo spændende at se, om, om Trump-lejren har sådan en game changer kanin gemt i hatten, som de sidder og, og fodrer og venter på det helt rigtige øjeblik og hive op og præsentere for vælgerne. Indtil da, så vil jeg sige tusind tak for, at øh, I lyttede med. Øh, grunden til, at I har kunne høre, hvad det var, øh, der blev sagt, var jo, at øh, vi som altid har haft øh, Michael Ellingsgaard til at skrue på knapperne og sørge for, at øh, vi går klart igennem. Og tusind tak for, at øh, du vil hjælpe os med det. Øh, vi håber på, at vi øh, i den kommende tid kan skrue en lille smule op for kadencen på vores øh, udgivelser og podcasts. Og vil allerede nu øh, vil jeg gerne lige øh, sende en lille teaser ud, fordi vi håber i den kommende podcast at kunne have en øh, endnu, tør jeg godt sige, en, øh, en af landets førende USA-kendere med øh, bag mikrofonen. Mere om det øh, forhåbentlig meget snart. Tak fordi du lyttede med.